0: 창고에서 의자를 꺼내 서마 및 계단에 얹어놓고 진종일 서성거려온 내 몸에게도 앉기를 권했다. 와서 앉으렴. 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다. 네, 김명인 시인의 의자라는 시였는데요. 그래요. 휘청거리는 지친 몸을 안고 집에 들어왔을 때 누군가가 나에게 선뜻 의자 하나를 내어준다면 얼마나 고맙고 행복할까요? 초여름 문턱에 들어선 6월의 첫 주가 흘러가고 있습니다. 가속도가 붙기 시작한 시간의 발걸음도 야속하고요 앞으로 다가올 끈끈한 무더위도 좀 두렵습니다 하지만 그럴 때마다 편안히 기대어 쉴수 있는 의자 하나만 있으면 그럭저럭 현재를 견딜 수 있지 않을까요? 일요일 아침에는 책한 권을 뒤적일 수 있는 이 푹신한 의자에서 마음껏 쉬어가시기 바랍니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 한국에서는 마흔이 넘으면 더 이상 새로운 인생이 없다고들 하죠. 20대에는 끊임없이 저항하고 혁명적이었던 사람도 마흔이 넘으면 모두가 다 귀순자가 됩니다. 어디로요? 현실 속으로요. 자칫 아직과 타성에 젖기 쉬운 사고방식을 새로운 감각으로 돌려주는 책과 만나는 시간이죠. 책마을 소식, 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 마음은 언제나 20대, 가끔 10대도 되는 우리 한창환 교수님. 네. 좀 많이 현실적이 되셨나요?
1: 40대 한복판에 서고 보니까요. 아 현실을 이해하는 게 아니고 내가 현실이 됩니다, 그냥. 더 뭔가를 새롭게 하기에는 늦는 것 같은 느낌과 지금이라도 해야 되지 않는 건 음. 느낌이 딱 중앙에 있는 시점 같아요. 아... 평균 연령을 봐도 딱 절반쯤 산것 같고, 절반 남은 것 같고, 뭔가를 할수 있는 것 같은데 막상 해보면 또할수 있는 게다 있는 것도 아니고.
0: 음, 그래도 앞으로 살날 중에서는 오늘이 가장 젊은 날 아닌가요?
1: 그렇습니다. 그것도 멋진 말이네요.
0: 자, 오늘은 어떤 책준비했나요 오늘은 배우셨나요? 아주 편하게
1: 읽을 수 있는 책을 한번 가지고 왔는데요 제목도 재미있습니다. 베끼고, 훔치고, 창조하라. 네. 이 김종춘 목사님이 쓰신 책인데요. 네. 이분 목사님이 재미있는 게 비즈니스를 전문적으로 하시는, 설교를 하신거예요 경제목사라고 네. 알려주신 분인데요.
0: 원래 도둑질하지 말라고 가르치시는 직업 아닌가요?
1: 네. <웃음> 그렇죠. 베끼고, 네, 훔치고, 훔치고, 창조하라. 창조하라. 예. 뭐냐면 모방경제 이야기입니다. 아. 뭐든지 일단 모방을 하되. 네. 근데 그 나쁘게 모방하는 게 아니고요. 적법 절차를 거쳐서 모방을 하되, 모방을 통해 새로운 창조를 만들어야 된다, 이제는. 이렇게 시작합니다. 모방을 거치지 않은 새 것은 없다. 모방은 더 나은 하이브리드를 생산하는 창조의 필수 과정이다. 시인 푸슈킨도, 화가 피카소도 모두 모방의 천재였다. 모방은 가장 탁월한 창조의 전략이다. 모방하는 자는 흥하고, 모방하지 않는 자는 망한다. 개인뿐만 아니라 기업도, 국가도, 모방을 통해서 발전한다. 휴대폰을 만들고 있는 우리나라 굴치의 대기업도 처음에는 유럽의 휴대폰들을 다베겼죠 그러다 지금은 그쪽 회사들이 우리 걸 베깁니다. 네. 그게 바로 혁신의 시작이라는 거거든요. 그러면서 이 내용들이 아주 그 단문식으로 있어서요 편하게 한 권, 한 편, 한 페이지 읽을 수가 있는데 제 일부의 모방이 창조다라는 걸로 시작되는데 아바타 영화 있죠. 아바타도 가만히 보고 있으면. 토창민과 지구인 사이의 갈등과 사랑은 영화 늑대의 춤과 다르지 않다. 주인공이 자신의 분신인 아바타에 접속하는 것은 영화 매트릭스와 또 다르지 않다. 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 천공의성 라퓨타나미래선형 코난의 흔적도 곳곳에 보인다. 그렇다고 해서 누가 아바타 보고 베꼈다고 하지 않는다. 아바타는 모방을 통해 모방을 넘어선 창작물이다. 이렇게 이야기하는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 모방을 하기 위해서는 많이 봐야 됩니다. 책도 많이 읽어야 되죠. 그래야지 그 많이 읽은 책 내용 중에서 본인의 아이디어가 모방을 넘어서 모방으로 나올 수 있다는 얘기를 이 책에서 하고
0: 알아야 있습니다. 알아야 그 한계를 넘어설 수 있을 것 같아요. 네.
1: 러시아의 신 알렉산드르 푸시킨도 러시아인들의 사랑과 존경을 한 몸에 받고 있는 작가지만 창작의 천재라기보다는 모방의 천재로 평가된다 이렇게 얘기합니다. 그의 서정시들은 서유럽 낭만주의 시들을 토대로 쓰여졌고요 그의 서사시 역시 영국의 신바이런을 베낀 것처럼 보입니다. 그리고 그의 유명한 드라마 보리스 고든오프마저셰익스피어의 드라마를 연상시킨다고 이 저자는 이야기하고 있습니다. 네. 모방하고 재창조한 능력이 그의 천재성이었다. 그리스 로마의 고전에서부터 단테, 세익스피어, 바이런, 괴테, 쉴레이르기까지 세계적 문호들의 작품을 탐독했고 새로운 새것을 만들어내려고 기, 기존의 것을 계속 들이마셨다. 이렇게 표현하고 있습니다. 하지만 그는 하찮은 문구 하나도 수십 번씩 다듬었다고 한다. 네. 그냥 모방한 게 아니라는 거죠 또 이제 문제가 창조다 어떤 문제를 발생시킬 때부터 창조가 시작된다는 얘기를 하는데요 일본인 오모씨의 얘기입니다 얇은 가공지를 생산하는 니온 전사지에 다녔던 사람인데 공장에 출하되는 전사지를 알맞은 크기로 잘라내는 게 단순한 업무였대요 그런데 하도 많은 종을 자르다 보니까 칼날이 무뎌지죠 그럼 무뎌진 칼날 뒤에 칼날을 쓰기 위해서 앞을 잘랐대요 그때마다 칼날을 자르다 보니까 단단한 칼날이 안 잘라지잖아요. 손을 다치게 된다는 거죠. 어떻게 하면 이거 좀 편하게 할수 있을까 고민하다가 우체국에 갔는데 우체국에서 이렇게 우표 한 장을 뜯으면서 보니까 우표와 우표 사이에 잘 뜯게 구멍이 뚫어져 있잖아요. 선이. 아, 그걸 보고서 아, 그럼 칼날 처음 만들 때 칼날과 칼날 사이에다가 그런 걸 만들어 놓으면 앞에 칼날을 다 썼을 때뚝 부러뜨리면 될거 아닌가. 란아이들어 냈다는 거죠. 그
0: 커터가 그래서 그렇죠. 만들어진 건가요? 그 커터를
1: 발명한 사람이 바로 이 오모 씨라는 분입니다. 예. 문제를 만나면 기뻐하라. 그때부터 새로운 창조가 시작된다는 거죠. 또 어, 마빈 체스터 스톤이라는 사람은 담배, 종이 많은 일을 했는데 너무나 그 일이 힘드니까 끝나와서 위스키를 마시면서 일상을 풀었대요. 당시에는 위스키가 손으로 잡고 마시면 온도가 상승해서 맛이 변하기 때문에 호밀, 줄기, 대롱으로 위스키를 마셨답니다 근데 호밀 줄기 냄새가 너무 싫어서 고민고민하다가 담배 종이를 둘둘 말아가지고 그으로 마셨대요. 그래서 이 사람이 결국 빨대를 발명했다고 합니다. 어머. 그렇게, 해서. <웃음> 그렇게 해서 1888년에 빨대가 발명됐다고 그러고요 와. 그다음에 다 아시는 얘기인데 일본의 역과야만에 살던 한 여성이 아들을 간호하다가 아들이 음료수를 마시려면 빨대로 마셔야 되는데 그때마다 앉아야 되는 게 너무 힘들어서 구부러지는 빨대를 발명했다고 그러죠 그때부터 그래서 양 입쪽에서 구부러지면 누워서도 빨대를 마실 수 있게 되는 거 어떤 문제에 봉착하면 문제를 짜증낼 게 아니라 그걸 해결할 수 있는 아이들을 찾다 보면 그게 큰 발명품이 될 수도 있다 라고 얘기를 합니다 여기서는 또전이부분참 좋았어요 사랑이 창조다 누구을 사랑하는 마음으로부터 새로운 게 만들어진다는 얘기인데 앤 우드라는 여성은 아이들을 무척 사랑했대요 그래서 아이들이 놀이터에서 노는 모습을 많이 관찰하곤 했는데 그러던 중, 영국의 BBC 방송이 그녀에게 유아 프로그램 제작을 의뢰해야 됩니다. 평소에 아이들 노는 모습을 사랑스럽게 관찰해온 그녀는 아이들이 단순한 원색과 반복해서 말하는 것을 좋아한다는 것을 프로그램에서 부각시켰죠 바로 그게 텔레톱입니다.
0: 아, 세계적인 인기를. 네, 모르겠구나.
1: 텔레톱이 나오자마자 영국 아이들의 인기를 한무에 받았고, 여러 언어로 번역돼서 60세의 나이에 천억 원의 수익을 나게끔 해준 프로그램이 됐다고
0: 합니다. 네. <웃음> 교수님, 오늘 좋은 소식 감사드리고요. 다음 주에 또또 봐요. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요. 두 아이의 엄마인 허지연 씨예요. 허지연 씨는 어릴 때부터 막연히 나는 책을 좋아하는 사람이다. 는 생각을 했었고요. 아이를 낳고 나서 우리 아이는 커서 뭐가 되길 원하고 어떤 것을 좋아할까 궁금해하다가 그렇다면 나는 뭘 좋아하지? 이런 질문을 스스로에게 던지게 됐답니다. 그에 대한 대답으로요 자신이 좋아하는 건 책, 또 누군가와 말하는 것, 그리고 다른 사람을 챙기는 것이라는 결론을 얻었다고 합니다. 그때부터 시작한 것이 책 100권 읽기였고요. 책 반매기라는 독서 모임에도 오랫동안 참여를 하다가 올해는 독서지도사 자격증까지 취득하셨대요. 요즘에 일주일에 한 번씩 초등학교 4학년인 아들과 그 친구들을 모아놓고 책과 함께하는 시간을 갖고 있고요. 우장산 주민센터에 있는 도서관과 초등학교 도서관에서도 독서 지도를 하고 있답니다. 두 자녀들도 이런 허지연씨가 자랑스러운지 엄마, 친구들이 다른 학원은 빠져도 엄마랑 책 읽는 시간만큼 빠지고 싶지 않대. 재밌대. 이렇게 얘기를 하면서 주변의 반응을 전한다고 합니다. 아이들에게 읽어줬던 책 중에서 허지연씨가 가장 추천하고 싶은 책은요. 독일 작가. 구두른 파우제방에 쓴 핵폭발 뒤 최후의 아이들이라고 합니다.
2: 핵폭발 뒤 최후의 아이들인데 배경은 2차 세계대전의 독일의 어느 한 도시에서 핵이 폭발했다는 가정하에 이야기가 진행이 되는데 다섯 가족이 설마 우리에게 그런 일이 일어날까 그러면서 휴가를 떠나요. 근데이휴가하는 가족을 위해서 할아버지 할머니께서는 시내에 나가서 텐트를 사러 가시는데 그날 핵폭발이 일어나면서 그 할머니 댁에 도착한 가족들은 할머니, 할아버지를 만나지를 못하고 도시는 핵폭발로 인해가지고 부상자들이 마구 넘쳐나고 전염병이 돌고 기아에 허덕이고 그 과정에서 일어나는 얘기들인데 제가 처음에 이 책을 읽었을 때는 너무 슬픈데 덤덤하게 얘기를 해나가서 그 슬픔이 더 크게 와닿는 경우가 있잖아요. 아이가 주인공처럼 얘기를 풀어가기 때문에 아이들이 읽어야 되는 책인 것 같은데 오히려 어른들이 읽어야 되는 책이 아닐까.
0: 네. 핵전쟁 후의 세계, 생각만 해도 정말 끔찍한데요. 허지연 씨가 소개해 주신 책, 핵폭발 뒤 최후의 아이들은 그갑작스런 핵폭발이 롤란트의 가족과 그 마을 전체에 어떤 파장을 일으키는지 담담한 어조로 그 아이의 입장에서 쓰고 있는 동안인데요 허지연 씨가 강조해 주신 것처럼 아이들뿐만 아니라 어른들도 읽으면 좋은 책이라는 생각이 듭니다. 이 책에서 어른들이 가슴이 찡해지는 장면은요. 주인공 롤란트가 자신의 아버지에게 이야기하는 마지막 부분이라고 합니다. 평화에 무관심한 대가가 얼마나 큰 것인지 그리고 부모 세대가 벌인 무모한 전쟁이 아이들의 미래를 어떻게 빼앗아 갔는지를 보여주는 책 속의 그 대목 허지현씨 음성으로 들어보겠습니다.
2: 아빠에게, 아빠 세대의 모든 사람들에게 핵폭탄이 터지기 전 여러 해 동안 인류의 멸망이 준비되고 있었는데도 아무것도 하지 않고 무심하게 바라보기만 했다고 비난한다고 해서 무엇이 달라지겠는가. 아빠는 항상 도대체 우리가 그 문제를 두고 뭘할수 있겠니? 라고 말도 안 되는 변명을 했었다. 또 핵무기의 무시무시함 때문에 평화를 보장해준다는 사실을 지치지 않고 이야기했었다. 아빠에겐 대부분의 다른 어른들처럼 편리함과 안락함이 가장 중요했고 아빠와 그들 모두 위험이 커지고 있는 것을 보았으면서도 그것을 보려고 하지 않았다. 비난한다고 해서 무슨 소용이 있겠는가. 한 번은 아빠 학급의 여학생이 아빠에게 질문을 던진 적이 있었다. 선생님은 평화를 위해 무엇을 했죠? 단호한 목소리였다. 그 말에 아빠는 그저 고개만 저을 뿐이었다. 나는 적어도 아빠의 그 솔직함에 대해선 존경심을 가질 수 있었다.
0: 네. 그들은 파우지방에 쓴핵 폭발 뒤 최후의 아이들은, 음, 물론 이제 핵에 관한 이야기지만은요, 발전이라는 이름으로 파괴되고 있는 환경이라든가, 또 최근에 발생한 일본의 원전사고까지, 현실적인 문제들을 돌아보게 하는 그런 책인데요. 이 책이 전하는 다양한 메시지를 허지연 씨가 정리해봤습니다.
2: 시골에 갔을 때한 마을이 없어지는 걸 봤거든요. 개발에 찬성하시는 분들 같은 경우에 어차피 농사를 지어도 돈이 안 되니까 그냥 저수지나 댐을 만드는 게 오히려 낫다고 생각하시는 분들이 굉장히 많아요 이거는 핵폭발에 관한 이야기지만 우리가 지금 우리 마을이 아스팔트가 깔리고 시멘트로 이렇게 단장을 하고 이런 부분에서 발전이라고 되게 좋아하시는 분들이 많은데 과연 미래의 우리 아이들도 발전이라고 생각을 할까 이번에 일본 지진으로 인해가지고 핵에 대한 그런 위험성도 그러니까 위험성은 알고 있지만 설마 그렇겠어? 아이들은 피해자잖아요. 그 피해를 일으키게 된 원인은 어른들한테 있지 않나. 그러니까 저한테는 굉장히 크게 와닿는 책이었어요. 아 이게 진실이지만 나는 보기 싫어서 귀막고눈 맞고, 맞고 뉴스도 안 보고 신문도 안 보는 시기도 있었는데 불편하지만 받아들여야 되는 거구나. 어떻게 해결하는 게 좋을까. 핵을 계기로 해서 주변 여러 가지들을 한번 점검해 볼수 있는 그런 계기를 만들었으면 좋겠어요
3: MBC
0: 역사는 승자와 패자 이두 바퀴로 이루어지지만 패자를 기억하진 않죠 대부분 승자에 의한 승자를 위한 기록이고요 뭐 역사를 뜻하는 히스토리라는 영어 단어에서도 알수 있듯이 역사는 히즈 스토리 즉 남성 위주의 이야기들로 채워져 있습니다 그래서겠죠 요즘은 기록되지 않았던 사람들 그 중에서도 특히 역사 속에서 배제될 수밖에 없었던 여성들의 이야기 허스토리에 대한 연구와 관심이 부쩍 높아지고 있습니다 자 조선시대의 허스토리를 오늘 북카페에서 준비했습니다 조선여인의 향기라는 책으로 조선여인의 애달픈 사랑 이야기를 전해주실 소설과 이수강 작가님 초대했습니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 어, 이수강 씨는 1983년 그러니까 중앙일보 신춘문예로 등단하셨잖아요. 그때 네. 바람이여 넋이요.
4: 예 네, 그렇습니다.
0: 예 등단하신 이후에요. 예 네. 책을 정말 엄청나게 많이 쓰셨습니다.
4: 예, 한국에서 아마 다닥작가로 가장 유명하지 않을까 생각합니다
0: 그러니까 전업작가신 거잖아요 네 예, 전업작가죠 그러면 1년에 보통 몇권 정도 쓰시나요?
4: 1년에 10권 이상 씁니다
0: 그럼 뭐한달 반에 한권 정도?
4: 예, 그 정도 나오죠 어,
0: 그러면 하루에 작업시간이 얼마나 되시나요?
4: 저는 보통 이제 한 새벽 6시부터 오후 8시까지 이렇게 좀 하는데요. 물론 중간에 뭐 커피도 마시고 산책도 하고 그런 시간이지만 비교적 다른 분들보다 한두배 정도 이렇게 열심히 한다고 할수 있습니다.
0: 네, 뭐든지 직업적으로 하게 되면 예. 거기에 어매너리즘이 생기기도 예. 할 법한데 <웃음> 그렇죠. 정말 30년 이상 이렇게 꾸준하게 글을 예. 발표하셨다는 데서 깜짝 놀랐습니다. 음, 섹션형 역사서를 개척한 분으로 이름이 <웃음> 높으십니다. 네. 자부심도 대단하실 것 같은데요. 네. 음, 처음에 이 역사서에 관심을 갖게 된 계기가 궁금합니다.
4: 사실 그 역사서 같은 경우는 이제 제가 이제 어릴 때 초등학교 1학년 때쯤 신상옥 감독이 청일 전쟁과 여걸 민비라는 그 영화를 만들었었습니다 명성황후의 어떤 비참한 죽음을 다룬 거죠. 그런데 저는 이제 그것이 굉장히 오랫동안 기억에 남았었습니다. 그래서 내가 반드시 소설 을 한번 써봐야겠다. 그래서, 1994년대에 나는 조선의 국모다라는 책으로 내면서 명성왕후 봄을 좀 일으켰죠. 그러면서 이제 좀더 깊이 있게 조선시대를 다뤄보고 조선시대에 잘 알려지지 않은 그런 이야기을좀 팩션형, 팩트와 이제 픽션을 합쳐서 한번 써보자 이렇게 생각해서 팩션형 역사서를 쓰게 됐습니다.
0: 네. 그 명성황후에 대한 관심을 정말 불을 예. 지피신 분으로 기억하고 계십니다. 네. 네. 그 외에도요, 예. 어, 대표작 중에 하나가 또 조선 명탐정 정야용이라는 책이었잖아요. 네, 예, 그렇죠. 이두 권으로 나왔던 걸로 알고 있는데요. 예, 예. 독자들이 엄청난 사랑을 <웃음> 받지 않았습니까? 예,
4: 뭐 독자들의 좋은 평을 좀 받았습니다. 네. 사실 얼마 전에 이제 대법원에서 청소년들을 위한 법률상식이라 책을 네 권짜리를 냈어요. 거기서 이제 세계적인 (3대) 명판관으로 에, 솔로몬 그다음에 포청천 그리고 정약용을 꼽았습니다 우리가 얼핏 생각했을 때 정약용 같은 경우는 조선 최고의 지식인 이런 정도로 알려져 있지 에, 명판관이나 재판관이나 이런 인식하고는 좀 다르거든요 그런데 실제로 이제 역사에서 봤을 때 에, 정약용이 굉장히 재판에 관여한 흔적이 참 많이 있습니다 그리고 그 기록도 흥뭇심사라는 책에 많이 남겼고요. 네. 네 그래서 저는 뭐 명판관이라는 말도 틀리지 않고 또 어떤 수사관으로서의 그 노력도 대단했다 이렇게 생각을 합니다
0: 그러면 저희는 이제 실학자로서 혹은 네. 음~ 과학자로서 예. 그~ 뭐~ 수원화성이라든가 또 거중기를 발명한 우리가 과학자로 또 예. 어~ 명망이 높은 우리 다산 정양용 선생님을 예. 탐정의 입장에서 보자면은요.
4: 우선 이런 얘기를 한번 예를 들어서 말씀드리면요. 항해도 재령에 일가족 집단 자살 사건이 있었습니다. 그 사건이 어떻게 됐냐면 이제 가부가 어린 아이들 여섯을 다리고 아주 가난하게 살았어요. 그래서 가을에 벼이삭을 주워서 겨우 여섯 아이들과 먹고 살고 있는데 그 집안에 친척되는 사람이 벼단 두 단을 훔쳐갔다가 막 협박을 해서 포도청에 잡아놓겠다고 했습니다. 네. 그래서 그 당시 뭐 포도청에 잡혀가면은 곤장을 맞거나 오기가 오랫동안 갇혀 있어야 되니까 아이들이 다 굶어죽을 것이 뻔하고 그러니까 여자가 생각하다 못해서 밤중에 도망을 가기로 했습니다. 그래서 자기가 살던 마을을 떠나서 아들 여섯 명을 데리고 한참을 가다 보니까 저수지가 하나 나타났어요. 그래서 이 여자가 가만히 생각하기를 내가 고향에서도 못 사는데 타연히 가서 어떻게 살겠나 차라리 죽자. 그래까 그러니까 아이들 여섯을 전부 다 저수지에 던지고 자기들 뛰어들어서 자살했습니다. 그런데 다음날 아침에 일곱개의 시체가 떠올랐죠. 그래서 이제 재령이 박학 뒤집히고 그 사건을 조사하게 되는데 그 친척이 협박을 했다는 게이제 밝혀졌습니다. 그래서 모든 여론이 그 친척은 인간다 아니다 어떻게 가난한 가부 아이들 여섯을 데리고 사는 여자를 협박해서 죽게 만들었냐 네. 저런 인간은 사형에 처해야 한다. 이렇게 해서 굉장히 이제 여론이 일어나갖고 (1심) (2심) (3심까지) 일사천대로 그냥 사형에 처하자 이런 논란이 일어났습니다. 그때 정야경이 하는 말이 이제 법리 논정을 벌여서, 예, 시골에서 싸움, 서로 싸움을 할때 도둑놈, 뭐, 나쁜 놈, 뭐, 죽일 놈, 이런 이야기는 흔하게 한다. 그 사람이 그 여자를 협박한 자는 권장 100대 정도밖에 안 된다. 형량으로 따지면. 그러므로 사형을 시키면 법리에 어긋난다. 그래서 법리 논정을 벌여서 이 사람을 갖다가 권장 100대로, 예, 풀어지게 되는 그런 일이 있는데, 그 당시 임금이 정조임금입니다. 근데 정주인금이 개혁군으로 또 유명하고, 그, 굉장히 명 판결을 많이 하신 분입니다. 그, 그 사람한테, 권장 100대를 때리고 놓아줄래니, 예, 정주인금도 굉장히 좀 기분이 나빴습니다. 그래서 명령을 내리길, 권장을 때리다 엄중하게 때려라. <웃음> 예, 그래서 결국 권장 100대를 맞고 죽었습니다. 아. <웃음> 예, 결국 이제 사형이 집행된 거죠. 그런데 네. 이 중요한 것은 이제 정약용의 그 법리논쟁이 있습니다 예, 이러이러한 죄는 예, 법으로 따지면 권장백대에 불과하다 예, 이런, 그래서 여론을 이긴 예, 그런 일화가 있죠
0: 네. 예. 그 외에도 요 네. 조선을 뒤흔든 16가지 살인사건 예. 조선을 뒤흔든 16가지 연애사건 예. 또 조선을 뒤흔든 16인의 왕후들 예. 또 16인의 기생들 예. 뭐 하여튼 이 조선을 뒤흔든 16이 시리즈를 빼놓을 수가 없을 것 같은데요 예. 조선시대에 왜 이렇게 세상을 뒤흔든 사건과 네. 인물이 많았을까요
4: 사실 이런 사건들이 대부분 이제 실력에도 기록된 사건들입니다 그 보통 이제 그 실력이라 그러면 나라의 어떤 중요한 일이 기록되는 건데 이런 뭐 살인사건 같은 경우는 특이하지 않으면 잘 기록이 안 되는 거거든요 그런데그 조선시대가 (500년이나) 되다 보니까 어떻게 보면 이제 그런 큰 사건들이 항상 존재하죠 우리 사회에서도 이제 큰 사건들이 한마다 존재해서 뭐 다사다난해라 한뭐 이런 말도 하는데 예, 실제로 조선에서도 뭐한 해도 거리지 않고 많은 사건들이 있었죠. 예.
0: 네. 가장 기이한 사건 하나만 소개해 주세요.
4: 예, 그 여성에 대한 사건인데 우리가 옛날에 70년대에 이제 그 한국에서 아 상영됐을 건데요. 제3의 사나이라는 영화가 있었습니다. 근데 그 영화가 이제 라스트슨이 가장 아름다운 10대 영화에 들어가거든요. 근데 제가 이 기록을 읽다 보니까 너무나 그 영화 내용하고 똑같은 겁니다. 그래서 그 영화는 미국에서 제작된 거고, 어, 그 우리나라 조선시대에 그와 같 그런 일이 있었다 하는 것이 너무 신기했고요. 그 내용으로 보면 이제 봉생이라는 여자의 남편이, 예, 억울하게 범인으로 몰려서 죽은 겁니다. 그런데 그 범인이 자기를 죽은 것처럼 만들어 놓고 실제로는 살아서 그 봉생이라는 여자의 남편을 죽게 만든 그래서 이 봉생이라는 여자가, 예, 14년 동안 남장을 하고 비가 오나 눈이 오나 전국을 헤매서 그 범인을 잡는 이야기입니다. 와. 그래서 그 실력에도 기록이 되고 또 많은 사람들이 그 이야기를 듣고 감동의 눈물을 흘렸다. 그런 게 기록되어 있습니다.
0: 어 대단한 여인인데요. 봉생. 그렇죠. 특히 제가 이 조선 여인의 향기 오늘 저희 북카페에 예. 예. 어, 그래서 소개를 할이 책을 읽고 난 뒤라서 그런지 <웃음> 이 봉생의 이야기가 굉장히 에이. 남다르게 느껴집니다. 그렇죠. 이번에 발표하신 조선여인의 한기 역시 예. 역사에서 배제됐던 조선시대 여인들에 대해서 이야기가 실려 있습니다. 음, 양반이 아닌 예. 평민, 천민? 또 특히 이제 기생들 이야기까지 예. 다 담겼다는 점에서 의의가 있을 것 같은데요. 예. 특히 조선시대의 여성들은 예. 거의 기록에 남아있지 않잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 특히 남아있더라도 요절하거나 또는 뭐 문맹이거나 이렇게 때문에 예. 기록으로 남아있기가 참 힘든데 어떻게 예. 이렇게 이야기를 구성하셨는지.
4: 사실 이제 그래도 조선시대가 좀 나은 것이 고려시대나 상호시대보다 좀 낫거든요. 개인적인 문집도 많이 있습니다. 그리고 개인적인 문집에 이렇게 보면은 이제 묘지명이라든가 묘갈명이라든가 이렇게 그 여자분이 죽은데 친척들이 기록을 남긴다 아주 짧은 기록.
0: 그러니까 단서가 될 만한 네. 것을 찾으시는군요. 그렇죠. 그래서
4: 그각 문집을 이제 다 두루두루 찾아보게 되고, 뭐조선을 때는 심지인의 기생이라든가 또 왕들 이야기를 했을 때는 전국의 무덤을 다 찾아다녔고 또 시비, 그 네. 시에 대한 기록이 있는 비석 그것도 다 찾아보고 이제. 그런 적도 있습니다. 네. 어,
0: 실제로 찾아보고 나서 가슴이 가장 아팠던 여인의 묘는,
4: 그 주인공은 <웃음> 누굴까요? 글쎄, 그때 이제 그, 우리가 여러 가지가 있는데, 이제 그, 야자분들이 그, 이런 게 있었는데, 이제 그, 뭐, 사막사, 청나라, 에끌려간 사막사 중에 오달째라는 분이 있거든요. 이 오달째 두 번째 부인 같은 경우, 이제, 전 부인은 일찍 요절을 했고, 두 번째 부인은 남편이 이제 그, 청나라 주로 끌려가는데, 예, 나중 시체도 못 돌아오면 안 돌아옵니다. 시체도 안 돌아오고, 오로지 의대 하나만 놓고선 무덤을 세우고, 이렇게 되는 경우인데, 그 묘한 게 이제, 남자의 무덤이 뒤에 있고, 두 부인의 무덤이 앞에 있습니다. 아, 그래요? 예, <웃음> 네, 그런 경우도 있고, 네. 얼마 전에 제가 또 이제 심사임당 묘에 이제 갔었는데, 거기는 또 거꾸로 율일곡 선생님 묘가 앞에 있고, 그 부인의 묘가 뒤에 있고, 네. 좀잘 이해가 안 가는 부분 중에 하나인데, 아마 율곡 선생 같은 경우는 너무나 유명한 분이라 예, 율곡 선생의 무덤이 앞에 있고 예, 그 부인의 무덤이 뒤에 있는데 또더저기했던 것은 율곡 선생 무덤 아래 아래에 신사인당과 그 율곡 선생 아버님 묘가 있는 거죠. 예, 아. 무덤이 더 낮게 되어 있는 거죠 이제 그렇군요 네. 그건 이제
0: 후세 사람들이 네, 어떻게 그건... 평가했는가에 네, 따라서, 따라서
4: 좀 달라지지 않았나 네. 이런 생각을 좀 합니다
0: 네자 이번에 조선 여인의 향기를 네. 매난국주이네개로 나누셨더라고요 네. 예 그래서 왕비와 공주에서부터 기생 예인 천민을 일기까지 다양한 계층 여인들의 삶에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 예예 네. 음첫 번째가 예. 조선 영조시대의 사대부였던 김기화의 부인 조씨 얘기로 시작이 예. 되더라고요. 그런데 예. 당시 조선에서는 열려하면 남편이 예. 죽으면 같이 죽는 게 열려였다면서요. 그렇죠.
4: 수조를 하거나 자 같이 따라서 자결을 하거나 그래 열려나 절부가 되죠.
0: 그 시댁에서 예. 자결을. 은근하게 종용했다는 기록들도 있어서 굉장히 놀랐습니다.
4: 네, 사실은 이제 이, 이분은 이제 풍양조씨인데그 예, 사기록이라는 책을 자기에 대한 변명이에요, 어떻게 보면은. 자기록? 네, 예, 예. 자기록인데 자기에 대한 변명인데 그래서 연례가 되지 못한 변명이죠.
0: 그러니까 이분은 예. 자결을 하지 않고?
4: 예, 예. 평생 사, 살다가 돌아, 돌아가셨는데 대신 자기록이라는 걸 남기면서 그 어떤 조선시대 여, 여성들이 그 자결을 하거나 또 수술을 하거나 이런 것들은 이제 모든 것들이 거의 기록이 돼 있어요. 자기에 대한 감정 왜나또 남편이 죽어갈 때 손가락을 자르잖아요. 단질해서 피를 먹여서 살리려고 하는 그런 거로부터 여러 가지가 다 있지만 그주위 본인한테 압박이 들어와요. 예, 남편이 알아 놓을 때 단질해도 죽 해서 살릴까 또 이제 자기 죽으면 나도 목숨을 끊을까 이런 압박이 들어오는데 단질을 하려니까 손이 아플 것 같고. <웃음> 네. 또뭐 죽은 데또 목숨을 끊을 날을 그뭐 아버지 친정 아버지 얼굴도 떠오르고 그래 여러 가지로 이유 결국은 자결을 못한다. 그래서 이이 기록이 굉장히 뭐 열정적이지도 않고 담담하게 기록이 되어 있어요. 네. 그리고서 자기 친정 어머니가 아이를 많이 낳다가 병약해져서 돌아가신 이야기 뭐 이런 것 등등 또 친정에 대한 이야기 이런 것들이 어떤 여성의 시각으로 섬세하게 어떤 게 담담하게 이렇게 그려져 있어서 우리가 흔히 보던 열여전이나 뭐 어, 그 열부전이나 이런 것하고 는좀 다르다. 그래서 어떻게 보면 굉장히 가치 있는 책이다. 어, 예. 어, 여성 스스로 어, 자기 자신에 대한 해명을 했으니까요.
0: 이조 씨의 자기록 같은 경우는 담담할 수밖에 없는 것이 자기가 네. 겪은 거니까 그렇죠, 예. 거기에 무슨 과장 외국 기사리가 <웃음> 어, 없겠죠. 예.
4: 음,
0: 특히 이 시대에 음, 뭐, 자결을 예. 그, 종용한다거나 이런 것들또 자결을
4: 종용할 뿐 아니라 실제로 또 살인을 해버리는 네. 그런 경우도 있었어요. 그구소사라는 여자분은 자기 친정 오라버니하고 시댁 삼촌한테 그 자루 속에 묶여서 청룡 클로 묶여서 또그 호수 속에 저수지 안에 이렇게 집어넣고 그 위에 돌까지 앉아놓는 그렇게 잔인하게 그 살해하는 네. 이렇게 되는데 여자들의 뭐 조선이 사실은 남녀 평등 시대라 그러는데 그렇지 않거든요. 네. 어, 긴 그래서 긴... 남자는 뭐1첩2첩을 거느려도 상관이 없지만은 여자는 재혼도 못하게 막아버렸습니다. 그래서 재혼을 하기는 하는데, 만약에 해면은 그 자녀들을 자녀 아니란 데 올려서, 과거를 보더라도 추세를 못하게 막아버리는, 사회 진출을 막아버렸죠. 그래서 사실상 이제 어떤 재혼하기가 굉장히 어려웠죠.
0: 네. 조선시대에 안 태어난 것이 굉장히 다행스럽게. (웃음) 그렇죠. 생각되는 부분입니다. 어, 말씀을 이렇게 드렸지만 예. 그 조선시대 여인들이 얼마나 즐거게 삶을 살았을까 굉장히 가슴이 답답해져 왔습니다 예. 어, 뭐 예외는 아니어서요 왕비라고 해도 그렇죠. 또 비참하게 산 경우가 있더라고요 예. 우리 단종회사에서 단종이 얘기는 많지만 예. 어, 왕비인 정순왕후의 삶은 또 비교해보면 조금 예. 더 베일에 가려져 있지 않습니까
4: 예, 그렇죠 정순왕후 같은 경우는 단종이 살해되었기 때문에 그 정업사라고 예, 창신동는 있죠, 지금. 그 절에서 여성으로서 평생을 살면서, 날마다 그 동망봉이라는 그산봉으로 올라와서 영월 쪽을 바라봤다래요. 그러면서 울었다가 이제, 그래서 지금도 그 동망봉이라는 그 표지석이 있습니다. 예, 그 저도 거기까지 또 올라가 봤는데, 네. 굉장히 좀 안타깝고, 예, 물론 영월도 이, 보이지도 않아요. 이, 보이지도 않지만은, 그, 거기를 바라보기는그 여인의 마음은 얼마나 아팠을까, 그런 생각을 하게 되죠. 또, 죽은지도 모르고, 네. 이미 죽은지도 모르고, 그런 거 너무 좀 마음이 아팠죠
0: 네 아~ 그런데 똑같은 정순왕후라는 시호를 썼음에도 불구하고 영조의 왕비였던 김씨는 상당히 행복한 삶을 살았다고요 사실은
4: 어떻게 보면 행복했다고 할 수는 없는데 정순왕후가 (15~16살에) 이제 영제 계비가 돼서 예 왕비가 되었을 때예 영조를 이지 (60세가) 넘었습니다 그러니까 완전히 할아버지하고 어린 소녀가 결혼을 한 거죠. 어떻게 보면 그건 뭐 예, 전혀 행복했다고 볼 수도 없고 그래서 그런지 소생도 없습니다. 예, 소생도 없는데, 다만 이제 정순환과 영특했다는 그런 이제 기록은 좀 남아 있습니다. 예를 들어 이제 그그 그 우리가 간택이라 그러죠. 간택을 할때 어, 방송을 다 이제 이름을 써서 아버지 이름을 써서 가, 방송을 놔두는데 이 정순왕 혼자서만 그 방석에 앉지 않았다고 합니다
0: 서 있었군요
4: 그래서 왜 앉지 않았냐니까 아버지 이름을 깔고 앉을 수 없었다 아... 이런 얘기 때문에 영조가 굉장히 감탄했다고 러고또 예를 들어 이제 비가 오는 날기화골을 세워보라고 영조가 시켰다고 합니다 그런데 다른 그 처녀들은 다 지붕을 쳐다보면서 기화골 하나둘 세우고 있는데 이 정순왕 같은 경우는 땅 바닥을 따면서 물 떨어지는 거 보고 기화골을 세웠다는 아... 그런 기록이 있습니다
0: 그니까 빗물이 내려서 폐인 그 자국을 세웠군요.
4: 진짜 영특했네요. (웃음) 그런데 그렇게 영특하다 보니까 이 정치적인 성향이 나중에 나타납니다. 그래서 정조가 죽고 순조가 이제 등극했을 때 예, 섭정을 하게 돼서 그래서 천지교 박해 피바람이 몰아칩니다
0: 아또 그런
4: 예 그런 좀 명랑한 장면을
0: 다 갖고 있었던 예, 예. 예, 김씨였고요자 예. 이번에는요 그 허난설헌과 함께 조선의 대표적인 여류 시인으로 손꼽히는 이옥봉의 얘기도
3: 참예음
0: 처음에 이 장을 읽었을 때는 네. 참 행복한 미소를 띠면서 읽다가 그렇죠. 마지막에는 어 굉장히 놀랐습니다. 네. 비극적으로 인생이 끝나던데요. 네. 근데 좀 어이 없던데요.
4: 저는 이제 이옥봉에 이 대한 기록을 읽었을 때 굉장히 이제 그, 윤국현의 사람이 문소말록이라는 이제 문집을 남겨놓은 게 있습니다. 거기서 조원이라는 사람, 이옥봉의 남편 조원이라는 사람이 승집요서를한 사람인데요. 이 사람은 이제 이옥봉이라는 여자를 데리고 자기네. 예, 그, 상, 상중과 거기를 들렸습니다. 근데 그때 이제 이옥봉 보고, 어, 초나라 시인 구론을 조상하라는 시를 지어봐라. 이렇게 해서 시를 지는데 여자가 이제 부채를 흔들면서 그 시를 짓는데그 소리가 마치 이 세상 소리 같지 않았다. 이런 아주 굉장히 찬사를 한 적이 있습니다. 그때 저는, 아, 과연 얼마나 아름답고 그 목소리가 또 좋았으면은 그런 찬사가 있었을까. 이런 생각을 했는데 이옥봉의 시는 굉장히 아름답고, 그 여인의 한에 아주 구구절절 맺혀 있습니다. 심지 어 내가 어젯밤 꿈에 자갈바 자갈길을 걸어서 찾아갔는데 다시 돌아왔다. 그 수없이 반마다 했다. 그래서 그 자갈길이 모래가 되었다. 이런 기록까지 있을 정도로 했는데 결국은 이제 그저 여성이 너무 앞서 가니까 자그이자기상에서 이제 조언이 그 내치는 걸로 이렇게 됐습니다. 근데 그 이옥봉의 시가 중국까지 알려져서 중국에서 이제 우리나라 사신으로 오던 사람이 그 시집을 가지고 와서 어이옥봉의 남편 종원이라 사람이 누구냐 이렇게 물어보니까 그 사신을 맞이하던 사람이 종원이라 사람의 손자입니다. 그래서 우리 할아버지 다 이제 이러니까 내가 아무의 시집을 갖고 있다. 그러니까 그 손자 그럼 나를 빌려달라. 그래서 그 기록을 남겨서 우리나라에 지금 전해지고 있는.
0: 아, 얼마나 유명했으면 <웃음> 예, 예, 어, 멀리 중국에까지 예, 예. 이 시집이 나갔을까요? 그런데 이렇게 사실 처음에는 조언이 예, 예. 어, 부인이 이옥봉의 시를 몹시 사랑하고 그러다가 예. 내치게 된 이유가 좀 지금으로서는 참 황당하던데요. 사실 이제
4: 영월 부사로 있을 때인데 그, 그때 이제 그 사실은 그 이옥봉이 자기가 사실 조선시대는 좀 드문 일인데 자기가 프로포즈를 해서 조언재라는 사람이 첩이 됐거든요.
0: 처음에 시를 써서 보내 죠 네, 네.
4: 그렇게 했는데 그 조건이 너는 이제 시를 쓰지 말아라. 그래서 시, 그 사랑 때문에 시를 포기했던 겁니다. 아, 네. 네, 사랑 때문에 시를 포기했는데 그건 어떻게 보면 이제 그 문집에서 전해져는 내려오는 얘기고 실제로는 시를 못 쓰게 했던 건 아닌데 다만 이제 그 재판이 벌어졌을 때이 여자가 글을 몇자 써준 게 있습니다. 그뭐견우직녀뭐 이야기를 써서 소도둑이 아니다 이런 걸 해명을 해준 게 그러니까 누명을
0: 벗겨준 사건이 네, 있었군요. 네, 네, 네. 글을 그걸, 써서. 예. 네.
4: 그런데 나중에 조언이라는 사람이 자기 첩이 그걸 해준 걸 알고 너가 공사에 가여했다 이건 남자의 얼굴을 깎는 일이다. 그래서 너고는살수 없다. 이렇게 해서 이제 쫓아냈는데 서울의 저기 뚝섬 근처에서 굉장히 비참하게 살았다고 합니다.
0: 네. 네. 그 외에 이 조선 시대 하면 또 이제 신분이 굉장히 예. 철저하게 나뉘어져 있던 사회였는데 예. 어떤 남자 노비가 예. 그 주인 댁그 부인을 사랑했던 얘기 그래서 뭐 충로각이라는 것도 세워졌다는 얘기였던데요.
4: 그 고만석이란 종이 에 있었는데 그 주인집 딸이 시집을 갔습니다. 그런데 이 사람은 주인집 딸을 따라 또 주인을 딱 새로운 주인한테 갔는데. 주인집 딸이 결혼한 남편이 불과 며칠 되지 않아서 죽었습니다. 그래서 이 주인집 딸이 음, 가부, 청산가업으로 살아가게 되는데 이웃집 남자가 에, 겁탈을 하려다가 실패합니다. 그렇게 실패하니까 나쁜 소문을 내버렸습니다. 내가 그 여자와 정을 통했다. 그 여자는 에, 내 아이를 임신하고 있다. 이런 걸 했는데 에, 이 여자가 나중에 자살을 합니다. 나는 결백하다 하고. 그갖다가 종고만석이라는 사람이 에, 서울에 올라서 임금 행차하는 데서 징 징을 치고 북을 치고 이러면서 이제 억울하다 호소를 해서 암명어사가 파견돼서 그 조사가 벌어졌습니다 근데 그 조사 중에 이제 재미있는 그검 요즘으로는 검실하게 되죠 검실한 데 재미있는 말 중에 예를 들어 뭐 유소이건 또 복첩업에 또 진처자 이런 말들인데 특히 이제 복첩업에란 말은 배와 배와 등이 달라붙어 있어서 임신할 흔적이 아니다. 이런 게또뭐좀 저기 하지만은 유소이건이라는 말은 적곡지가 말라있어서 아기를 가진 여자가 아니다. 이런 이제 검시 결과가 예, 기록으로 남았습니다. 그래서 저는 그 검시 결과가 참 재밌다. 예. 좀 지금하고는 좀 다르지만은. 네. 예, 나름대로 뭐가 좀 있다 그래도. 예, 예. 약간 이제 과학적인 게 조금은 들어가 음. 있다. 이렇게 해서 시키면 좋게 했고 결국은 이제 그 여자는 연료로 예, 칭호를, 칭호를 받았고 이 남자는 이제 그 충직한 총이다. 그래서 충로각을 세웠습니다. 아. 그리고 여자한음열려각을 세웠고요. 그것이 이제 영주 소수서원 바로 옆에 요즘은 이제 선비촌이라고 있습니다. 그 선비촌 안으로 옮겨져서 이렇게 세워져 있죠.
0: 네. 네. 뭐열려비도 좋고 다 좋은데요. <웃음> 이 조선 여인의 향기를 읽으면서 그이수강 작가께서 사랑 얘기를 많이 쓰셨지만 예. 그 사랑 얘기를 통해서 조선 시대의 사회적 제도.
3: 예.
0: 또 정말 사람들이 어떻게 살았는지를 둘러볼 수 있게 만들어주셨어요. 신분제도 또 전염병 또 굶주림에 고통을 받고 있던 그 청민들 평민들의 비참한 삶도 엿볼 수 있었고요. 무엇보다도 참이 시대 여성들에게는 조선이 참 가혹한 시대였다란 생각이 드는데요. 자, 오늘, 어, 조선 여인의 향기를 쓰신 작가 이수강 선생님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 어, 마지막으로요, 네. 음, 또 쓰고 싶은 연, 역사 속 인물이 있다면 누굴까요? 사실,
4: 조선시대가 어떻면 분, 글의 시대입니다. 근데 이제 사실 무, 어떤 무의 시대가 아니라서 무에 대한 기록이 조금 밖에 없습니다. 그래서 최근에 이제 백동수라는 조선시대 무의 도보 통지라는 책을 쓴그 사람에 대한 이야기를 좀 쓰고 싶습니다
0: 기대해보겠습니다 고맙습니다 김중혁 작가의 소설 무방향 버스는요 몇 년째 똑같은 노선을 달리던 버스가 어느 날 갑자기 사라지는 내용을 담고 있습니다 똑같은 길, 똑같은 건물, 똑같은 다리를 지나던 버스는 결국 지루한 일상을 참지 못하고 일탈을 감행한 건데요 정해진 노선대로만 달리는 버스만큼이나 우리의 일상도 타성에 젖어있지는 않은지요. 가끔은 평소와는 다른 기분 좋은 일탈을 시도해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.